0: 过了一个好像平淡的八月上旬，结果八月下旬呢就有几个重大的跟性别有关的新闻哦。我们今天这一集的风俗电台主要会讲三个主题，第一个是 OnlyFans 的事情，第二个是这个劳基法的事件出来了，第三个是跟这个塔利班重掌阿富汗的政权有关系。那这三个究竟哪些是跟性别的议题相关，哪些是跟这个性的文化、性消费的相关，都可以在这集的风俗电台里面来听到。好，那第一个我们就来谈 OnlyFans， 不知道大家知不知道 OnlyFans。首先，假设有一些听众可能听过，但不太晓得。其实它是一个平台。我们先想象一下，比如说这个 Instagram， 大家就一定知道嘛，就是你在滑的时候，你就可以看到不同的使用者他贴的照片啊，等等的。那 OnlyFans 有一点点类似，就你也可以滑，然后看不同的使用者。但是呢，这些的照片或者影片可能被锁起来，你要怎么解锁？你就要去付费。那付费有两种方式，一种是你。你定这个人，他可能一个月呃十美金之类的。那你定了这个十美金，然后你用信用卡去订阅嘛？他每个月自动会帮你扣这个十美金，十美金上扣。那你开始订阅之后呢，就开通了这个账号的频道。那他之前拍的所有影片。它只要没有删掉，这个创作者没有删掉的话，你从订阅的那一刻开始，你都可以往前去找到，然后开始来观看这样子，这是其中一个订阅的方式。那第二种订阅方式是这个单片单片制的，就比如说你单点。某一个影片，他可能在其他的平台，比如说 Twitter， 他宣传他这个影片，你觉得哎，看预告片还不错，那你想要看全片的话，你就单买这部影片。那影片的这个价格也可以由创作者来定，这就是 OnlyFans。那大家可能就比较知道，就是它是以这个色情的素材闻名的，就是说不避讳在这个上面可以找到就是成人相关的这个影像。不过最近就是 OnlyFans 他们也想要开始转型，就邀请了一些。烹饪大师啦，一些歌手啦，他们邀请他们来来当这个 OnlyFans 的一个创作者，然后让这些去性化的素材也可以在这个平台上面曝光，然后想要去跟大家讲说，哎、欸，其实我们 OnlyFans 也可以不用那么色情这样子。那有媒体报道就是说，为什么他们想要大众做的想要就是好像去性化的转型，可能是因为他们想要融资。那因为许多的这个投资者，他们。对于这个 OnlyFans 跟色情影像的连结太深，就是却步，就是收手，所以就是不太想要去参与这个融资，所以让 OnlyFans 有一点，有点遇到困难，这是其中一种说法。那另外一种说法是，这个他们的执行长来接受这个访谈的时候，又承认，就是许多的这个发卡的这个银行的机构，有三大银行机构可能都对于这个色情影像也采取了比较强硬的措施，就是为什么？为什么银行的这个干预会这么强大呢？是因为我们刚刚讲过嘛，你要订阅的话，那最方便的方式就是用这个信用卡。然后去，他每个月去扣款，然后这样子的话 o n l y f e n s 他才可以取得这样的固定的营收来源嘛。可如果今天发卡的银行不跟你这个平台合作的话，等于说 o n l y f e n s 他就断绝了可以从消费者去收取利润的这个固定的方式，这个管道这样子，所以他们才会这么害怕银行的这个手段。所以其实跟。呃，台湾的 swag 有点不太一样 ，swag 它是由这个检警主动去调查，然后介入，然后直接关闭这个网站。可是 OnlyFans 看起来不是某一个国家的某一个警方的这个这个机构，这个这个政府的权威去下令阻止，而是这个商业的机制。那当然，这个商业的机制也是。可以稍微去扣连，跟整个国际的局势政策也有关系啦，因为这些发卡的这些银行可能也担心，就是说。他们如果被贴上这个助长色情影像的标签的话，他们也会觉得很困扰，所以他们主动的，可能背后有更大的什么集团，比如说宗教势力的介入啦，或者是呃整个国际局势的介入等等，所以他们主动去提出这个要求 ，OnlyFans 要跟这个色情影像断绝关系，要不然他们就会停止合作，这也是有可能的哦。那所以说，那时候八月二十号的时候 ，OnlyFans 他们就宣布，从十月一号开始将全面的禁止色情的内容。所以以往靠这个网黄，就是你拍摄这个性爱的影像来让观众来订阅，然后你。你透过展示自己的性爱影像来收费、来赚取利润的这个情况，就必须要完全的禁止了。虽然他在這 Only 的这个 OnlyFans 的这个声明里面有说，诶、欸，有一些裸体其实到时候还是可以呈现的，但是不包括你自慰的影像，不包括性爱的影像。那这样子的话，那还有什么影像？可能就是一些比如说这个，呃，完全天体主义的去性化的，非常的。不 focus 在性器官的，然后或者是女性在为哺乳的这个画面，可能还可以呈现嘛？就是就连现在这个 Facebook 也有部分的裸体是可以展现的一样，但是这个已经完全脱离了，就是网黄当时在创这个频道，他们的需求跟供给的关系了嘛？所以等于说，这个裸体是假的裸体了、啊，就是几乎是全面禁止有关性的影像的呈现了。这样，那。这个声明，这个宣告就引发了网黄界的，然后这个创作者的渲染大波了。其实从疫情开始，因为大家减少了人与人的交流接触之后，大家转向这个居家的网络上的这个色情的这个素材。那我看有一些报道是说，光是在这个这一段期间里面 ，OnlyFans 它就是。得到了大批的这个收入，然后就是因为大家就是转向网络嘛，那他像这样一宣告之后，这些创作者就开始找地方逃了。有一有一句话叫做这个难民网黄或是创作者难民就开始逃到其他的平台了，就像是当年就是 Tumblr 当时呢也是一开始的时候是成为网黄的一个。集散地，就大家知道说这个频道、这个平台是可以有这个网红创作的。可是他们在二零一八年的时候也是宣布，哎、欸，我们就从某一个时间开始就是禁止色情内容，所以大批的这个创作者才移到 OnlyFans。那现在 OnlyFans 他一宣布之后，等于说这些人又开始在找其他的平台了。但有趣的是，八月二十五号的时候 ，OnlyFans 他又发了一个新的声明，它说呢。哎，我们这个政策将会 suspension， 就是，呃，我们目前维持现状的这个政策可能会延长下去。也就是说，原本十月一号就要禁止色情的这个措施将会延长。也就是说，它不一定会在哪一天实施，可是也不一定不会实施。所以，就是一个很模棱两可的的情况这样走。所以，这是这个关于 OnlyFans 的重大的消息。那在八月二十八号星期六的下午呢，这个信劳推有举办一个线上的论坛，然后邀请几个就是曾经或是现任有在这个网黄平台上面做这个创作者的分享，他们的一些呃实物的经验。那网络上的这个直播，当时的直播应该还有还有这个影像，就大家如果有兴趣的话，应该可以找找看当天的这个论坛的活动。那我这边简单的讲一下当天讲的几个很实物面的点。就比如说这个，为什么 OnlyFans 他决定还是要维持现在的政策，就是把那个原本的禁令可能会延后呢？其中一个就是有很多的消费者可能开始退订了嘛，因为本来每个月都信用卡会扣款、扣款、扣款嘛，可能就是三五百块台币这样子。那你只要大量的消费者减少，他可能就开始担心了。然后再就是创作者的变现潮，这个也很重要，就是。呃，因为这个 OnlyFans 它的分润其实是算是二八趴，就是比如说100元台币的话，那创作者他可以拿80元，然后平台方抽20元，就平台方它只抽两成。其实这在这个抽成上面对使用呃对创作者来说还算蛮友善的。不过现在就是可能他们一知道这个禁令之后，创作者就要开始赶快把这个钱领出来啦。那可能这些他们的现金流的周转就开始不灵了，他们也开始觉得，哎，这个事态开始变得很严重，这样子。然后讲到一些就是各个平台的，哎，你可能是一些嗯这些网红平台的这个。的的怎么讲资方好了、喔，然后你可能来这边收听风俗电台的话，你可能这几个点你们也可以纳入考虑了。第一个就是对消费者使用者来说呢，语言的界面真的很重要，因为很多的使用者他在在在选择平台的时候，发现说他要订阅，他要付费，他要观看，结果全部都是英文的界面，对他们来说就是一个门槛，他们可能就会开始犹豫。然后你订阅。你付款，然后你这些流程能不能够简化？那这也很重要。如果它是非常非常的繁琐的，要验证一堆东西的，或者是要连到其他地方去，他们可能也会变得就是却步，就可能就不太会订阅这样子。那台湾的平台有一个地方其实蛮不健康的是，是这个产业应该是要让大家，比如说网黄的创作者来说，觉得，诶，它是一个可以是一个多元多角化经营的结果。当天有一些人，他有爆料，就是说，台湾的有些平台其实仗着就是因为现在这个这个产业在台湾的这个法律上面还是有点灰色地带，然后他竟然让这些呃网黄，他们可能在跟这个平台要呃签约的时候，他就把这些歌资先留下来，然后呢有点预设，就是说你这个网黄加入我们这个平台之后，你就要跟我们。一对一的关系，这个合作关系，如果他跑到其他平台去，然后被这个资方原本这个资方发现的话，他甚至会去主动向警察去检举，就是说，哎，这个创作者有在经营这个色情影像，就是用这种方式去威胁这个网黄。那其实这是一个很不健康的发展，因为他会限制创作者只能在一个一个平台里面，然后单一的发展，而不是多元的发展。然后这是一个很不健康的状况。这是当天我听到一个蛮诧异的一个情况。然后我不希望我们这边，你如果是资方的人来听风俗电台，然后你们自己的公司在做这件事情的话，我觉得这是一个真的很不健康、很糟、非常糟。我不希望我们的这个情欲产业有发展到这种病态的这个资方的。然后有几个人也有分享说，如果你是未来想要投入这个网红产业的这个创作者，那你最近可能稍微可以。就是等等一下，等这些平台的声明啊或者立场尘埃落定之后，你再去选哪一个是你比较信任的平台。那当然，你也可以就是不要把鸡蛋全部放在同一个篮子里面，你每一个几个平台都先稍微去注册看看啦，然后看他们的合约怎样啦，他们的这个呃，你如果到时候开始成立频道。然后到时候收款的方式、收款的流程是怎样，你都可以先尝试看看。然后大家都可以去申请，然后等到这个大事大局开始明朗之后，你再决定说，哎，哪几个平台是可能是你主要要去使用的这个平台这样子。这是当天在这个论坛里面，我觉得蛮有收获的几个很实物上面的一个方向这样子。好，那不知道。听众朋友，对于这个你自己是，比如说消费者啊，或是呃创作者来说，这个网络上面这些平台对你的这个使用的关系又是什么呢？然后就是，如果大家有什么心得，也欢迎分享。比如说你日常生活之于这个 OnlyFans 啦，或是其他这些平台的关系是如何这样？那当然，我们这边在讨论的都是这个合意的情况，比如说你是一个。哎，你不避讳这个身体资本或者是情欲的这个展现，然后给其他人看，然后消费者的部分也是，哎，你也不避讳，就是说透过这样的一个观看，然后而且是付费的，你是支持这个原创的内容，然后你让这个情欲跟这个消费有相关的连接，这样子，那我们当然都是。讨论的点都是说，这些影像都是非常的有机的，制作者跟消费者之间是有互动的。比如说，哎，消费者期待看到什么影片，然后你这个制作者也是乐于就是产制这样的影片的这个良性的一个生产的关系，这样子就是在这个利基于这样的一个前提之下，然后产生了一个对于情欲的性欲的或者是性行为的多样化的这个产出的一个。养分这样的一个脉络，这样,這樣当然，但这个养分不是只是非常健康的养分而已，也包括就是比如说色情的啦，有棱角的啦，然后可能会勾起就是观看者或是生产者的一些情欲的性欲的东西，这样子。好，那我们现在就先来听一首歌，它叫做《Dive》，它里面副歌的地方，它有一段歌词我蛮喜欢它说 ：“I just wanna dive into your love。”如果就是硬要扣连到我们刚刚讨论的主题的话，可能就是你沉浸于你这个浮潜于这个你所喜爱的事情、你热衷的事情上面。好，那八月中的另一个非常严肃而且重大的国际新闻就是塔利班组织推翻了阿富汗政府的政权。啊、呃，许多影片在网络上大家都看到了嘛，就是这个推翻之后，大家这个阿富汗当地的。外国人也好，当地的居民民众也好，他们大批的涌进机场要离开，可见说塔利班这个掌权的情况对当地的人是造成多么大的恐惧。那更遑论女性对于塔利班组织这个统治之下的恐惧、啊呃，许多的这个评论啊，媒体都有报道这个国际政治或是历史上面，就是这个塔利班、阿富汗跟美国之间的关系。那我们今天风俗电台会稍微从性别，特别是女性的角度切入，究竟这个女性跟塔利班掌权之后的情况有什么样的关联呢？我们把时间稍微推回到1996年。到二零零一年那段时间，那段时间也是塔利班来掌权阿富汗政府的那段时期。我们都知道，塔利班它对于伊斯兰的教育，它是诠释的是非常的极致的，非常的极端的。可能原本的教条只有写到这样的程度，可是它会更强化、更加深、更实行。更扩张的去解读许多的这个教义教条，这样子，所以在那个执政时期呢，女性她是被禁止外出工作和学习的，然后像女生她也不能去上学，所以教育对于女性跟男性之间就产生极大的落差嘛。你一个地方的人民，他要有这个平等的权利，或者是比较民主的、自主的等等的这些意识开始提升，教育是非常重要的一环。不过你看，当时就是男性跟女性之间对于受教权就有极大的差异了。然后像是女性，她在公共场所出现也必须穿戴这个头巾啦、啊、罩袍啦、啊。然后女性也不得在公开场所大声的讲话，或者是女性你要到外面去，你都需要有男性的陪同者才能够、呃、比较自由的外出。然后。如果女性违反了这些的规定的话，将可能会面临到鞭刑、实行截肢等等的严厉的刑罚。也就是说，在塔利班政府主政的那段时期，是非常对女性的权益是很大的不公平，然后也有很大的压迫。那所以大家就很担心，现在这个塔利班政府它卷土重来，会不会当年的情况又再度的上演呢、哦？那我们都知道，这个二零零一年这个九一一事件之后，美国他们就是呃推翻了当时的这个塔利班，就是进攻阿富汗嘛，然后推翻了当时的塔利班的政权，然后扶植了一个新的政府。那这个政府呢，啊、呃，对于这个女性的权益是有提升的，就是在。过去的二十年来，女性她可以去就学、从政、担任这个媒体的这个记者啦、主播啦，或者是甚至是当兵也可以。那但是就是这个政府对于这个，呃，对于当地的民生，其实改,改善的幅度是非常有限的。然后还有当地的区域的政治也是没有非常的稳定，所以我们都知道那个地区的这个纷扰啦。就是时常的上演，所以也造成说，这次塔利班他进攻之后，当地的政府就会撤退、一直撤退，无力的改善这样子。好，那但是呢，塔利班他上这次上台之后，他就对国际媒体放话说，这一次。他们卷土重来，会用一个新的样态，然后会好好的跟国际关系打好关系，也会更重视这个人权啦、啊、女性的权益。但是呢，这些话呢，就很快就被打脸了。比如说，这个当地的这个国家电视台著名的女性的主持人跟几个女性的员工，很快就被塔利班宣布说要无限期的暂停职务。然后，或者是有一些地区已经开始有一些迹象产生了，就是。女性她在啊、呃、没有男性亲属陪同的情况下，已经不能离开家里，或者是有一些武装分子已经守在大学的大门，阻止女学生和女教师进入校园。所以，种种的迹象都显示说，可能台面上他们宣称的事情，跟实际上在各地执行的情况，已经是大相径庭的这样子。所以看起来有点令人绝望。那未来怎么办？未来怎么办？呃，我们还是可以看到一点点的当地的一些小小的希望跟养分。比如说，这个阿富汗名为 “Learn” 学习的这个非政府组织的创始人，这个杜拉尼，他就决定留在阿富汗，继续为保障女性的受教权来做努力。然后，甚至已经做好这个秘密地下办学的准备。那另一个这个争取妇女权益的非政府组织叫做 WAW， 就是 Woman for Afghan Woman 的这个负责人，他也在接受电视采访的时候，他也说希望这个机构能够继续的在阿富汗展开这个工作，然后更多的让女性的权益受到重视。这样子，好，那这集做这个议题，希望大家能从性别的视角来关注塔利班跟阿富汗之间的这个。政权更迭的关系哦，啊、uh, ，点一首歌是 Hello c o v e s 的 Coastline。虽然阿富汗它是在内陆，它没有这个 Coastline， 但我觉得歌词里面写的一些意境，其实可能跟现在还处在当地，或者是希望这个可能下辈子投胎会到更。美好的国家的的的地方的愿望有一点关系。他说：“这个 I'm leaving home for the coastline, some place under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on. Yeah, I'm moving on。”然后他继续说：“这个 There is a place that I have dreamed of, where I can free my mind。” I hear the sounds of the season and lose all sense of time。就写的，我觉得刚好跟这一次的议题这个主题有一点关系哦。就是希望梦想的一个地方，它是可以释放它整个心灵的。它可能心灵是感到非常的 peace 的，非常的自由的，然后可以听到四季的声音，可以忘却这个时间的流逝这样子。大法官一年要审理上。帝。百甚至上千个案子、哦，我在猜，就是、呃、申请人嘛，他穷尽了各种诉讼程序之后，都还是败诉，那他可能觉得对于这个。这个制度上面还有不符的情况，就可以申请这个大法官去释宪。那有些可能是这个审判判决的这个法官，他在受理个案的时候发现说，哎，现有的法律可能有问题，所以他在他也先暂停受理，然后先去申请释宪都有可能。不过大法官他们每每个月啊，或是就是在召开相关会议的时候，都会去呃删婉拒删，哎，不是婉拒。驳回或是退回很多的申请哦，所以真正这个每一个释字出来的时候，都是精挑细选过后，然后被大法官他们同意可以受理，才开始做出一个一条一条释字。所以其实一年的释字。出炉的数数量并没有那么多，申请的案件可能非常多，但是真正出炉的并不多。然后这里面跟性或是性别有关的又更少了。那么风俗电台在做了这一两年，我印象最深刻的，可能大家都印象非常深刻，就是去年的这个通奸除罪化的释字嘛。那今天我们终于有荣幸在讲另外一个释字了，是释字第八零七号，是在八月二十号的时候出炉的。这个就跟性别有关系，跟这个男女两性之间这个性别有关系哦。那这个试字的申请人呢，包括了像是家乐福、华航，甚至是有一些是个案审理的法官，他也觉得适用上面可能有疑义，所以先暂停受理，然后申请综合起来申请释宪。那这条的解释文处理的是这个劳动基准法第四十九条第一项的规定，也就是说，目前的法律是规定说，如果雇主他要让女性的工人、女工在这个晚上十点到隔天六点这个时间工作的话，有两个东西要先满足：第一个是工会要同意；那如果没有工会的话，要劳资会议同意之后才能够实行。第二个是同意之后呢，雇主还必须要提供，譬如说这个安全卫生设施啦，然后大众运输工具的这个补偿。就是你要提供他怎么回家，或者是他没有到中运输的时候，你可能要给他车资等等的情况，或者是安排他们住在这个宿舍里面哦。那可是呢，大法官认为说这个这一条劳动基准法这一条，它是违反了宪法第七条保障性别平等的意志，所以从八月二十号宣布的那一天开始就失其效力了。也就是说，原本可以让女性。啊、呃，不用在十点到隔天六点这段时间工作，就算要工作的话，也要经过工会的同意啦、劳资会议的同意，而且雇主还要提供相关的补偿措施。这条已经是违法了，哎、呃，违宪了这样子，所以可能现在劳动部他们就要想说，那怎么办？接接下来要修改怎样的法律，让他可以符合这个宪法的这个性别平等保障？那我们先来看一下这个大法官他在理由书里面。讲的几个论点呢、哦？为什么大法官觉得说，哎，这条劳动基准法它是违宪的呢？呃，其中有一个原因是，这个当初定定这样的一个劳劳基法这样的规范，是想要维护这个女性，她在这个呃跟男性相较起来，她可能会有一些。人身上的安全，比如说你晚上的时候，你会，你下班回家可能会有人身顾虑的安全，所以，所以当初这个美意是说让这个社会治安的这个情况可以被看见，那保护女性嘛，大法官就认为说，这个维护治安本属于国家固有的职责，那你不能因为为了要让女性安全。而忽略了国家本来就应该要提供安全的这个社会网络，然后却限制女性在晚上工作的这个权利，也就是说倒果为因啦。你国家应该要整个是提供安全的社会网，而不是你为了怕女性在夜晚受到这个人身安全的危害，所以你去禁止女性。所以这这是一个其中一个理由，大法官觉得说这个是违宪的情况的。那第二个是说，这个里面有提到嘛，就是劳基法当初这样的一个设定，设定的这个脉络，包括就是维护这个女性的这个母职，比如说她这个身体健康，她可能她要养儿育女啦，然后她特别有这个怀孕的需求啦，然后避免违反生理时钟。但大法官认为说，这个、呃、生理健康的这个也站不住脚，是因为。所有的劳工都有这样的一个需求啊，不是只有女性而已啊。你不能因为社会加诸于女性的一些母职的框架，比如说她必须要操持家务啦、照顾子女啦，然后就特别标注说女性不能在晚上工作。因为这样只会更强化了女性的家庭责任、社会责任，但是我们应该要更性别平等的去看待，说，诶你这些的家庭照顾应该是不分男性、女性的这样子。那如果现在劳基法特别标示女性晚上不能工作的其中一个原因，是因为要让女性可以有这个照顾家庭的这个合理的需求啦，然后还有她的生理时钟等等的话，这样其实是不合宜的，是不适当的这样子。然后最后的。法官又有说，就算这个工会有同意，就是可以让女性在晚上工作，可是，一来工会它的发言能够代表这些每一个劳工的需求吗？二来是工会的组成的性别比例，也许女性根本参与的人数不多，那你这个工会的同意是真的同意吗？也可能也有问题的，所以综上种种的这个理由，比如说这个社会治安应该是国家本来就要做到的，而不能用这个理由去阻止女性在晚上工作。第二个是这个身体健康应该是不论男性女性生理始终都很重要，不是只有只看到女性，而且你这样子直接设定这样的劳基法，看似保护女性，实质上可能只会加深女性的母职在家庭劳动里面的工作等等这样。所以呢，大法官他们就决定。他们就做出这个释字，就是劳基法的这一条，它是违宪的，所以要呃要再修改，劳动部可能就再修改相关的法条这样子。好，那这是大法官的释字的一个几个论点，然后呃他们的原因，他们做出这样的判决的原因是这样。不过，看似大法官在这条法律上面有提到一些。他们认为真正的性别平等应该是如何的概念，但是呢，如果是从这个劳动学研究的学者来看的话，可能会觉得说形式上性别平等好像胜利了，但是呢，会不会实质上造成劳动权利？或者是阶级平等的失落，就是如果你只看性别平等，那当然可能哎，这这这一号数字看起来有一些有一些进步，但是实质上劳动的权利是不是真的能够有所改善？那可能会打上一个大大的问号。刘梅君跟张宗坤，刘梅君他是正大劳工研究所教授，然后张宗坤是这个劳工研究所的硕士生，他们在苦劳网就有一篇文章在回应大法官释字，我觉得他这里面也讲得蛮好的，也就是说这两这个释字跟这篇文章可以搭配一起看，那他们里面就有一些对话，比如说看起来大法官他是有看似呢有在批判。就是原本劳基法成立的一些原因，比如说这个社会治安，或者是母性保护立法的理由哦。但是大法官他们没有看到的是，为什么会变这样？为什么会有这种看似是优惠性的差别待遇？对于女性有这种优惠性的差别待遇的情况，其实它是有很多的这个。原有的历史上的脉络的，比如说这个工厂法啦，还有当时的这个女工，还有当时的这个民族经济等等，然后还有资方的介入，然后让整个立法会变成这样，它是有历史原因的，那不是只是大法官看看到的就批判就是这个社会治安的问题或是母性保护的问题这么简单而已哦、喔。然后现在这个世字出炉之后，其中一个问题是。女性向男性既有权益看齐的这个风险，这是一个风险嘛？因为，呃，男性他可以在夜间工作，然后不用公会同意，就是资方可以请呃劳方做这件事情。那现在呢，呃，原本女性不行嘛，那现在大法官就说，哎、欸，这个是危险的，所以他他就让女性看起来就是，哎、欸，我们就也可以跟男性一样一起。就是预设是晚上是可以工作的这样，但是如果是这样，它其实是有存在一些风险的嘛，因为阻断了我们对于既有社会权利关系的反思，也就是说，我们看到性别，但是我们没有更深刻的去看到劳动权益的保障。比如说，呃，为什么不是调过来？就是如果是从这个男性向女性。特殊保护去看其的立场，它也是一种解法。那什么大法官没看到呢？比如说，让这个现在的这个劳基法，它改成变成说，无论是男性还是女性，任何一种性别，只要在晚上十点到隔天六点需要工作的话，都需要这个工会的同意啦、劳资的协商啦，或者是雇主他要提供这个住宿或者是车资等等的东西，这样反而可以提供任何一种性别的。劳动的权利，为什么大法官他没有用这种想法去思考呢？这样子也可以满足，比如说这个社会治安啦、啊，然后家家务劳动啦、啊，违避免违反生理时钟等等的情况，可是大法官却没有看到。所以这篇文章就是有在在提出这样的一个这疑问啊，然后也也试着跟大法官解释说，哎，你们只会从社会治安的角度去切入，或是母性保护的角度去切入，可是没有看到这当初立这个法。的初衷、的历史脉络的原因是什么？然后也抛出来，就是进一步希望说，未来如果要再修改劳基法第四十九条的话，这个比如说女工，应该这个词可以改成是劳工，就不用分性别了。然后再来就是这个个人的劳工，应该也要经过。就是他们的同意嘛，就虽然这个工会有同意，或者是劳资会议之后有同意，但是应该也要纳入劳工个人的意愿，而且可以用健康或是其他的正当理由去拒绝在夜间工作等等的，才可以有一个很健康、很正向的，而而且而且还要有一个健康正向的这个表达、沟通权利的这个管道这样子哦。那所以。这个大法官的试字跟这个劳动权益研究的文章一起来对照来参考的话，就可以知道说，哎，从不同的角度去切入，比如说从性别的角度去切入，从劳动权利的观点去切入，我们看到不同的这个结发，不同的提问跟不同的这个对话，这样子。好，那以上就是2021年8月中下旬的丰俗电台整理的新闻，主要有三个嘛，一个是跟性产业有关系，然后另外一个跟国际局势对于性别的影响，然后再来就是这个识字跟劳基法对于这个女性的工作权利，或者是进一步延伸到这个整个劳动的这个权利的影响有关，然后。我们风族电台也做了蛮一段时间了，一年多嘛，所以然后金曲奖今年在这个也是前前一阵子刚颁奖完，今年年度的。然后在看这个直播的过程中，发现说，哎、欸，这个去年的年度歌曲，他们阿豹在这个表演，就一大批这个表演者，然后接连上阵，然后他的嗓音等等还是非常的。震撼跟感人，所以今天的节目最后，虽虽然不是今年的年度歌曲，是去年的年度歌曲，但是我还是想要分享给大家，就是《Thank You》这首歌。那我们这一集就先到这里，我们下一集见。